0: In een eerdere aflevering van Kluwen vroegen we ons af hoe verantwoordelijk we zijn voor onze acties en emoties wanneer die beïnvloed worden door biologische factoren. We hadden het toen al even over de verschillen tussen mannen en vrouwen. De week waarin veel vrouwen PMS ervaren, voelen ze zich vaak anders dan in de andere weken van hun menstruatiecyclus. Een verschil met mannen, die van hormoonwisselingen minder last hebben. Maar hoe verschillend zijn we eigenlijk? Met genderneutraliteit en genderfluiditeit in opkomst enerzijds worden er anderzijds nog altijd uitspraken gedaan als «boys will be boys» en «mannen komen van Mars, vrouwen van Venus». Die laatste gaan ervan uit dat seksenverschillen vastgelegd en onveranderbaar zijn. Maar hebben mannen en vrouwen echt andere hersenen? En zijn wij ons brein of kunnen wij ons brein ook veranderen? En wat zegt dat over gender? Vandaag spreken we met Annelies Klein Herenbrink, onderzoekster aan de Universiteit Tilburg over seksenverschillen, gender en ons brein. Je luistert naar Kluwen. dat de mannen allemaal een ego hebben. Oh. Ik denk dat dat gewoon de natuur is.
1: Goh, oh. Ik denk dat er eigenlijk geen verschil is. Alle mensen zijn gelijk, vind ik.
2: Je ziet meer bij wetenschap, je ziet meer mannen, maar eigenlijk is dat zo'n fout beeld. Denk ik, ja. Uh, ja, stereotype dingen, dat er veel. Hè. Ja, man is sterker, no. vrouw is minder sterk, maar dat is vooral tegen ingeburgerd ik... en zo. En...
0: Uh, tuurlijk is er een verschil. Ik denk dat vrouwen toch anders denken dan mannen? Hebben we misschien meer oog op detail? Zijn we misschien soms emotioneler.
1: Moeilijke vraag.
0: Ik heb voor bepaalde dingen haar nodig om te kunnen denken. En goed te denken. Anders zou ik vliegen. Zij houdt me op de grond. Ja. Ik denk dat wij praktischer, dat wij praktischer ja. denken. Dat wij verder denken ook altijd. Ja, als ik dat zo bij mijn man en mij zie, dan dat is het altijd zo... Dat is zo heel stomme bijvoorbeeld, zo sokken hè, die op de grond liggen. Hè. En ik kan me daar dan dood aan erger want ja, de wasmand staat dan twee meter verder en hij legt die En dan denk ik van, ja, waarom legde jij die er niet in? Shoo. Ja, ik denk wel dat die anders denken. Ik denk dat vrouwen meer gevoelig zijn dan mannen. En dat mannen meer uh, strategisch denken. Uh, ja, ik geloof wel dat dat echt structureel
1: in de hersenen anders is dan bij de mannen.
0: Dat is uh, heel uh, simpel. Hè. Mannen zijn anders uh, geschapen dan vrouwen. Hè. Mm
2: -hmm.
1: En de mannen denken na en de, de vrouwen is meer gevoelsmatig. Ja, ik denk dat hij in de zit zo. In
2: bepaalde opzichten is dat vrouwen wel misschien meer gedetailleerd zijn en mannen zo meer naar overall picture kijken. En wij zijn veel gevoeliger dan de mannen veel leuker, spontaner. <laughs> uh, wat nog meer, ja. Yeah. Ik denk dat het in de hersenen zit. Ja, ik denk echt gewoon dat de, mens, of de
0: man zo geschapen is.
1: zo is ook normaal met de evolutie dat dat zo is. Hè?
0: Jij bent in principe om een kind te baren, een man kan die niet doen.
2: De man is altijd de kostwinnaar geweest. En zal ook denk ik zo blijven.
0: Een vrouw is optimistischer, vind ik. Mannen zien alles altijd zwart in. alleen ja. Altijd, daarom niet. Maar ik denk toch veel meer dan vrouwen.
2: Ik vind, ik vind mezelf ook vrij optimistisch.
0: Suspect. Ja, ja. De mensen op straat lijken het ook niet goed te weten. Volgens sommigen denken mannen en vrouwen erg anders. En hebben we van de natuur uit duidelijk andere kwaliteiten meegekregen. De evolutie verklaart die verschillen, zei iemand. Maar toch dachten veel mensen aan wie we de vraag stelden dat genderverschillen vooral aangeleerd zijn en met de opvoeding te maken hebben. Tijd om onze vragen voor te leggen aan iemand die er meer van weet. Ik wilde
2: je als eerste een hele persoonlijke vraag stellen, eh, namelijk, identificeer je jezelf als vrouw?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Ik denk er best wel vaak over na. Um, ik, denk, ik vind het een hele moeilijk te beantwoorden vraag, want ik, ik, ik ben wel een... Een vrouwelijk iemand in veel opzichten. Uh, ik kleed me graag vrouwelijk, bijvoorbeeld. Um, maar ik, ik heb ook meer mannelijke kanten, zo eigenlijk iedereen. Um, maar het is natuurlijk een andere vraag. Identificeer je als vrouw of vind je jezelf vrouwelijk? Dus ik weet nooit zo goed waar ik dat aan op moet hangen. Uh, waarin voel je je genderidentiteit? Er zijn natuurlijk mensen die, die worden door de omgeving... Uh, wel of niet gezien als vrouw... en merken bij zichzelf... een enorme discrepantie daarbij. En ik denk dat het misschien... misschien iets is... wat je pas merkt als er iets wringt. Dat je dan pas echt kan aanwijzen... of kan voelen van... kijk, dat is het. Um, en ik vind het voor mezelf... best wel moeilijk voor te stellen... dat ik... Um, uh, het vervelend zou vinden... als iemand mij niet als vrouw zou zien... Um, Behalve als bijvoorbeeld mensen zien, dokter Kleine Hedelbrink, en dan aannemen dat ik een man ben. Dat is natuurlijk die bias is natuurlijk wel vervelend. Maar het, het, mij persoonlijk, dat ik denk van ik vind het belangrijk dat mensen mij als vrouw zien, um, dat heb ik niet zo. Dus dat maakt dat ik die vraag moeilijk, moeilijk te, te beantwoorden vind. We willen
2: het hebben over seksenverschillen en dan met name over seksenverschillen in het brein.
1: Zijn die er? Um, ja. Er zijn, uh, als je kijkt in het onderzoek... worden er heel veel seksverschillen in het brein uh, gevonden. Um, de vraag is alleen, hoe moeten we die verschillen begrijpen? Hoe, hoe ziet dat hele plaatje eruit? Want hey, ik zei net al, ik, ik, als ik kijk naar mijn persoonlijkheid... heb ik uh, meer vrouwelijke eigenschappen en meer mannelijke eigenschappen. En uh, er, er is recent onderzoek wat laat zien dat in het brein... Uh, dat het eigenlijk net zo goed een soort van mozaïek is in elk individu. Dus als je, gemiddeld gaat, als je gemiddeld groepen gaat vergelijken... zul je misschien in, gemiddeld in vrouwen uh, wat andere dingen vinden dan in mannen. En wat zijn dat dan voor dingen? Hoe ziet een vrouwenbrein eruit? Um, nou ja, het, het punt is dus als het uh, niet optelt... Uh, op de manier uh, waarop we vaak denken... dan is er niet zoiets als het vrouwelijk brein of het mannenbrein. Daar hebben we het wel vaak over. Net zoals er niet het vrouwenkarakter of het mannenkarakter is. Dus we moeten altijd goed in de gaten houden... dat we het over gemiddelde hebben. Um, nou, bekendste voorbeelden zijn dat uh, het mannenbrein... Uh, wat dus niet bestaat, maar in mannen zijn de hersenen... gemiddeld iets groter. Dat correleert natuurlijk met dat het mannenlichaam... Uh, gemiddeld vaak ook iets groter is... Um, de ratio grijze tot witte massa uh, is een ander bekend verschil, een robuust verschil, wat vaak wordt teruggevonden. Vrouwen hebben relatief wat uh, meer grijze massa gemiddeld. Maar dan rijst natuurlijk meteen weer de vraag, wat betekent dat dan? Betekent, hè, er is heel lang gedacht dat het verschil in, in het formaat van het brein ook betekende dat mannen intelligenter waren. Nou, we weten inmiddels dat dat niet zo is. Uh, dat werd dan ook meteen gebruikt om vrouwen bepaalde rechten te ontzeggen. Een eeuw geleden, toen vrouwen nog geen stemrechten hadden... werd vaak hun kleine breintje aangehaald als argument van... nou, politiek, dat kunnen ze helemaal niet aan. Uh, ja, dus, en de vraag is uh, uh, ook... Uh, bijvoorbeeld dat verschil in de ratio van grijze en witte massa... Uh, compenseert dat misschien voor het verschil in, in hersenformaat is bijvoorbeeld de meest optimale manier om een groot brein te laten werken anders dan om een klein brein te laten werken. Dus hebben we een van de dingen die vaak wordt aangenomen is dat als we verschillen zien in het brein, dat dat dan ook sociale verschillen of gedragsverschillen of karakterverschillen kan verklaren. Maar het kan best wel zo zijn dat het ene fysieke verschil compenseert voor het andere fysieke verschil en leidt tot gelijke uitkomst. En dat zijn vragen die, voor zover ik weet, nog steeds open liggen. Oké, okay, en zijn er al onderzoeken die daar uh, al
2: conclusies aan verbinden of niet? Of je het daar nu misschien mee eens bent of niet? Um, wat wordt er nu gezegd over een, een mannen- en vrouwenbrein? Um,
1: wat er nu vaak wordt gezegd is... De, de, uh, onderzoekers bedienen zichzelf wel vaak van termen als het vrouwenbrein, het mannenbrein. Uh, hebben het vaak over uh, dimorfisme... Dimorfisme in het Engels, letterlijk komt voor in twee vormen... om verschillen te benoemen. Terwijl die seksverschillen die in het brein worden gevonden... zijn uh, doorgaans eigenlijk hartstikke klein. Dat betekent dat er heel veel overlap tussen mannen en vrouwen is... en heel veel variatie in elke groep onderling. Um, dus eigenlijk die termen waarin er over wordt gesproken... en vaak zie je dat ook in de afbeeldingen... en dan worden die verschillen uit elkaar getrokken in twee verschillende plaatjes het gemiddelde mannenbrein en het gemiddelde vrouwenbrein... wat dus eigenlijk een soort van uh, statistische compositie is. Iets heel abstracts dat eigenlijk helemaal niet bestaat. Um, en zo worden die verschillen eigenlijk overdreven. Zo wordt er schijn gewekt dat het echt twee hele verschillende entiteiten zijn... terwijl er eigenlijk de individuele verschillen veel groter zijn dan seksverschillen. Dat betekent niet dat ze niet bestaan... maar uh, hoe belangrijk ze zijn of hoezeer ze ons kunnen determineren... Uh, dat valt eigenlijk heel erg mee. We zijn bijvoorbeeld nu in staat om... Uh, of om, nou ja, niet wij, onderzoekers zijn in staat... om uh, aan de hand van een uh, grote dataset... daar kunnen ze uh, een algoritme op trainen... wat vervolgens kan voorspellen... als ze de data van één specifiek brein krijgt... of dat brein voor, van een man of een vrouw afkomstig is... met, met redelijk grote zekerheid. Maar andersom uh, uh, kan dat niet... Dat als ik zeg, uh, ik heb hier een man of ik heb hier een vrouw. Dat je dan iets kan voorspellen over hoe het brein van dat individu eruit ziet. Uh, iemand zei het laatst op een mooie manier. Uh, we kunnen bijvoorbeeld als je uh, de tekst van een boek analyseert. Als je een algoritme daarop traint. Kan je na een tijdje voorspellen aan de hand van schrijfstijl. Bepaald gebruik van taal en van woorden. Kan je met redelijke zekerheid voorspellen of een boek is geschreven door een man of een vrouw. Maar je kunt niet op basis van puur en alleen het geslacht van een schrijver... voorspellen wat voor soort boek diegene heeft geschreven. Dus die voorspelbaarheid gaat eigenlijk maar één kant op. Dus dat maakt dat seksen eigenlijk een hele slechte voorspeller is... van wat voor soort brein je hebt.
2: Ik las ooit in zo'n uh, gepopulariseerd onderzoek... Um, die onderzoeken gaan vaak over uh, dat we ons brein zijn... dat we onszelf kunnen kennen aan de hand van ons brein. En ik las in zo'n gepopulariseerd onderzoek... dat we door onze hersenen te bestuderen kunnen ontdekken wie we echt zijn. En dat we in de baarmoeder een aantal stofjes toebedeeld krijgen... die van alles omtrent je seks bepalen voor uh, ja, de rest van je leven eigenlijk. Dus dat een stofje bepaalt welk geslachtskenmerken je hebt... Uh, met welk geslacht je je identificeert en tot welk geslacht je je aangetrokken voelt. En zou het dan daadwerkelijk kunnen dat er een scan of dataset van mij wordt gemaakt en dat een onderzoeker dan kan zeggen van, nou, dit is Lotte, zij, uh, is, zij heeft mannelijke of vrouwelijke geslacht, kenmerken, zij identificeert zich als vrouw en ze valt op dat en dat geslacht. Uh, zou een onderzoeker dat kunnen aflezen van mijn
1: breinscan, we kunnen dat uh, op dit moment niet in het brein zien. Um, en eh, daar is veel naar gezocht. Naar uh, bijvoorbeeld het homobrein, Heeft je heel dom gezegd. Um, maar eigenlijk als je goed naar die onderzoeken gaat kijken kunnen we het niet echt vinden. Uh, het wordt vaak gelinkt aan testosteron, vooral in de baarmoeder, het hormoon, wat vaak het mannelijk hormoon wordt uh, genoemd... omdat het in mannen gemiddeld meer voorkomt, en vrouwen hebben het natuurlijk ook. En het idee is inderdaad, als je, hoe meer je wordt blootgesteld aan testosteron... dat beïnvloedt niet alleen de, invloed, uh, de ontwikkeling van je genitaliën, maar ook van je brein, van je genderidentiteit en van je seksuele oriëntatie... Uh, en het wordt inderdaad vaak beweerd dat dat dus bij de geboorte... al die zaken, dus je, je genderrol, je, je um, aantrekking en je identiteit... dat dat uh, vast is gelegd. Dus dat het al aanwezig of op zijn minst voorgeprogrammeerd is... Uh, voor je hele leven. En ook al komt dat dan bijvoorbeeld pas tot uh, uiting tijdens je puberteit... wanneer je hormonen weer uh, gaan meer gaan circuleren... dat activeert dan eigenlijk iets wat altijd al in je zat... Um, en dat verhaal van je brein bepaalt wie je bent. Dat is, dat is één inderdaad heel populair verhaal... over, over uh, wie we zijn en hoe we onszelf kunnen begrijpen. Um, en als cultuurwetenschapper ben ik... Ja, ik ben geen neurowetenschapper... dus ik weet dat een en ander af van de stand van zaken. Maar ik ben uh, meer dan in uh, de waarheid van het brein... ben ik geïnteresseerd in de verhalen over het brein die de ronde doen. Dus dit is één heel belangrijk verhaal. En um, daar... Naast hebben we het verhaal van het brein is plastisch. Het brein kan uh, getraind worden. Het brein is wat je er zelf van maakt. Hè, en dan, dan komen we bijvoorbeeld bij de, de breintrainingsindustrie uit... die je belooft als je maar veel sudoku's doet... dat je uh, dementie kan voorkomen, dat soort uh, verhalen... Um, en als het gaat over uh, seksverschillen, dan, uh, dan wordt dat verhaal heel erg erbuiten buiten gehaald. Dus we, we hebben eigenlijk best wel, er bestaat eigenlijk best wel goed bewijs, uh, indirect bewijs, dat seksenverschillen in het brein worden beïnvloed door de omgeving, door onze ervaringen, door onze interacties met anderen, door ons eigen gedrag. Uh, dat weten we met name van onderzoek met uh, uh, niet-menselijke dieren. Maar bij mensen wordt dat soort onderzoek nauwelijks gedaan. Dus het is een, een, een belangrijke hypothese die mij heel aannemelijk lijkt. Ja, ook als we kijken bijvoorbeeld naar gedrag. Uh, klassieke verschillen tussen mannen en vrouwen... zoals hoe goed we in wiskunde of in taal zijn. Dat verandert heel erg door de tijd heen. Dat verschilt per plek. Dan is het heel logisch om te verwachten... dat de hersengebieden die daarmee geassocieerd zijn... dat die ook verschillen uh, per plek en per tijd. Alleen... Uh, in onderzoek wordt daar nauwelijks naar gekeken. Onderzoek kijkt uh, vaak naar de gemiddelde in de groepen... waardoor dus die individuele verschillen wegvallen, wat ik net al zei. En ze kijken vaak maar op één moment in de tijd... Uh, zonder rekening te houden met hoe dat evolueert over de tijd... in relatie tot de context. Dus die context wordt eigenlijk buiten beschouwing gelaten. Dus we hebben niet echt de data om die hypothese te steunen... dan wel te verwerpen. Ja, ik vind het ook lastig om mezelf dan te begrijpen. Ik zou
2: wel willen weten wat mijn voorprogrammering is of zo. Maar ook wat je daar dan verder mee kan doen. Um, ik heb zelf relaties gehad met mannen en vrouwen. En sta daar ook nog steeds voor open. Maar ik heb ook vrienden die erg geworsteld hebben met uit de kast komen bijvoorbeeld. En die niet het gevoel hebben dat die voorprogrammering te overkomen is of zo. Dus... Dat is dan lastig te begrijpen. Hoe moeten we dat afwegen?
1: Het idee van je, je bent zo geboren of je wordt zo geboren... is uh, uh, natuurlijk voor uh, emancipatie, uh, LGBT-emancipatie, heel belangrijk geweest. Hè? Het idee van dit, zo ben ik nou eenmaal, dit is gewoon een natuurlijke variatie... dus moet het geaccepteerd worden. Um, maar we hebben ook in tijden geleefd... waarin het de andere kant uitging, dat biologische argument. Waarin werd gezegd, uh, dit is een, een, een genetische afwijking. Dit is een biologische afwijking. Wat het een ziekte maakt, wat maakt dat we het, het moeten bestrijden. Um, dus biologie is geen garantie voor uh, acceptatie. Uh, maar net zo goed als het geen garantie is voor verwerping. Um, iets soortgelijks zie je bij de discussie over... Um, um, wat... Uh, neurologisch, ...neurowetenschappelijk bewijzen doet... ...voor mensen met uh, psychische problemen. Uh, bijvoorbeeld een depressie of een verslaving... ...dat uh, wordt vaak getoond uh, in de hersenen. En dan uh, kennen we echt die plaatjes van gezonde hersenen... ...naast depressieve hersenen. Dat lijkt dan een beetje op die posters van voor en nadat je drugs gebruikt. De ene is heel shiny en gezond... ...en de andere is uh, wat meer uh, uh, nou ja, verfrommeld... Um, en dat kan ook twee kanten uitgaan. Aan de ene kant uh, uh, kan dat voor een soort van uh, stigma leiden. Hè? Van er is echt iets mis met mij. Maar tegelijkertijd kan dat uh, voor mensen juist ook een soort van bevestiging geven. Van uh, dit, is, dit zit in mijn brein inderdaad. Ik kan daar niks aan doen. Uh, en dat, dat, dat ontslaat je dan een beetje van de, van de verantwoordelijkheid. Je kan het aanwijzen ergens. Je kan het neerleggen bij je brein. En... Um, daar een soort van afstand van creëren. Van dit is niet, dit ben ik niet, dit is uh, mijn ziekte.
2: Om dan even terug te gaan naar de plasticiteit van het brein... zouden we ook kunnen onderzoeken, of misschien wordt het wel onderzocht... of dat binnen een leven kan veranderen. En, en wat zegt dat dan over gender bijvoorbeeld? Zou je, zou je daar verschillen in kunnen zien
1: binnen een leven van iemand? Uh, ik verwacht van wel. Um, er is... Um, voor zover ik weet, weinig tot geen onderzoek. Uh, of het is heel schaars onderzoek wat kijkt naar uh, wat seksuele verschillen in het brein in een bepaalde groep mensen of in een bepaalde individuen in de gaten houdt over de tijd. Um, maar er is bijvoorbeeld wel onderzoek uh, wat heel duidelijk bij ratten laat zien. Bijvoorbeeld het onderzoek, dat, dat gaat al terug tot in ieder geval de jaren tachtig. Uh, ratten die uh, worden in een laboratorium vaak in een soort van standaardomgeving uh, gehouden. Zeker toen was het nog best wel een, een kale, stressvolle bedoening... Um, maar je kon ze ook in een, in een wat verrijkte omgeving op laten groeien. Um, uh, waarin ze wat meer interactie hadden met soortgenoten. en Gewoon wat meer verstopplekjes, speelgoed, dat soort zaken. En uh, daarbij wordt wel gezien dat seksenverschillen in de hersenen... Um, die bijvoorbeeld met navigatie te maken hebben... dat die in de ene omgeving dat bijvoorbeeld de mannetjes daar wat meer verbindingen hebben... en in de andere omgeving juist de vrouwtjes wat meer verbindingen hebben. Dus dat laat wel zien dat de manier waarop seksuele verschillen zich ontwikkelen... Uh, af kunnen hangen van de omgeving. Soms draaien ze om, soms kunnen ze verdwijnen. Um, en dat is natuurlijk ook, uh, als je vanuit evolutionair oogpunt kijkt... is het natuurlijk ook heel adaptief om, dat soort dingen, om daarin flexibel te zijn. Maar goed, nogmaals, dat soort onderzoek bij mensen is dus schaars... Er zijn wel wat studies die je bijvoorbeeld laten zien... Um, um, als je videospelletjes speelt. Um, dan train je heel erg je... Uh, bij bepaalde videospelletjes train je je... Um, uh, spatiale uh, cognitie. Dus bijvoorbeeld de skill die je vaak in uh, intelligentietest ook tegenkomt... ...waarin je een plaatje ziet van een, uh, een geometrische vorm... ...en dan drie plaatjes en dan moet je kiezen... ...wat is dezelfde vorm van de achterkant gezien. Dus dan moet je in je gedachten moet je dat voorwerp keren. In de psychologie is dat een van de meest robuuste en grote seksverschillen die we vinden. Mannen zijn daar gemiddeld uh, vaak beter in... Maar er zijn ook onderzoeken die laten zien, als je een groep mannen en vrouwen een tijdje uh, laat oefenen met videogames, dan trekt dat heel erg bij. Dan halen vrouwen die mannen al heel snel bij. Um, en er zijn een paar studies die ook hebben gekeken van, verandert dan ook iets in de hersenen? En inderdaad, die hebben wat aanwijzingen gevonden dat ook in de hersenen bepaalde seksverschillen kleiner worden. De manier waarop mensen aandacht verdelen of wat er gebeurt in die gebieden, die worden geassocieerd met die skill.
2: Ja, en zijn er dan ook verklaringen waarom dat bij mannen een betere skill is? Ik kan me voorstellen dat als je als geslacht duizenden jaren meer de kans hebt om iets te doen, bijvoorbeeld in bepaalde beroepen of iets dergelijks, dat het dan op die manier ook beter ontwikkelt.
1: Ja, dat, uh, dat soort verklaringen zijn er inderdaad. En er wordt ook vaak voor naar de evolutie uh, verwezen, naar het hele vroege verleden toen we nog uh, een soort nomaden waren... Um, waarbij uh, mannen dan op pad gingen om te jagen... en vrouwen meer dicht bij huis bleven. Dus voor mannen was het inderdaad belangrijker om zich te kunnen oriënteren. Um, of om in te schatten... als ik nou om dit dier heen trek, uh, heb ik dan een betere positie om me te vangen. Dat soort verklaringen. Um, nou vind ik dat altijd lastig... Um, want dat soort verklaringen zijn heel moeilijk om hard te maken. Je kan vaak voor elk verschil wel een evolutionair verhaal verzinnen... Ja, en dat wordt ook vaak andersom gebruikt, dat mannen dat gingen doen... omdat ze daar nu eenmaal ja. beter in zijn. Dat kan natuurlijk net zo goed. En ik denk, als het echt zo evolutionair vast lag... Um, dan zou je nu niet zien dat die seksverschillen ingegang zo flexibel zijn. Dus door een paar dagen te gamen, dat het dan al verandert. Dan vind ik het een veel logische verklaring... dat gamen uh, heel lang iets is geweest wat jongens meer in hun jeugd doen. Al is dat volgens mij inmiddels al niet meer zo. Hoe kunnen we daarmee
2: omgaan met die plasticiteit aan de ene kant? We worden aangemoedigd om ons brein te trainen, om Sudoku's te maken en te gamen bijvoorbeeld. Aan de andere kant liggen er dus ook bepaalde dingen vast of zijn er dingen voorgeprogrammeerd. Hoe kunnen we daarmee
1: omgaan met die duale functie van het brein? Ik denk dat we daar wat minder binair naar moeten proberen te kijken. Want als je inderdaad zegt aan de ene kant is het brein plastisch, maar aan de andere kant liggen er dingen vast, dan uh, zit je eigenlijk weer in een klassieke nature-nurture-debate. En dan probeer je dingen eigenlijk te verdelen over dit kunnen we veranderen, dat kunnen we niet veranderen. Um, of in een wat modernere vorm, uh, dit ligt voor 30% vast en voor 70% kunnen we er nog iets aan doen. En ik denk dat we uh, manieren moeten vinden... en dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan... want daar zijn filosofen al uh, heel lang mee bezig om dat te proberen... om in een frame te denken waarbij we die binariteit uh, te niet doen. Dus om het brein te zien als iets wat inderdaad in verbinding staat... of interacteert met uh, de omgeving, wat zich... Uh, uh, Ontvouwd of, of ontwikkelt over de tijd heen, terwijl we uh, ons leven aan het leven zijn. Um, dus niet als een statisch iets. Maar wat ook niet een, een, een neutrale homp klei is, die alleen maar van buitenaf vorm wordt gegeven, maar die ook ja, zijn eigen op zijn eigen termen. Verandert. Ik weet niet of dat een goede manier is om te zeggen... maar ja, iets wat ook een beetje terugduwt of weerstand biedt... en op, op specifieke manieren reageert. Uh, dus om echt meer uit te gaan van die interactie. Um, en op die manier proberen om, om een beetje uit die twee kanten te komen. Want je ziet aan allebei die kanten zie je overdrijving. Er wordt, als je kijkt naar welke verschillen liggen vast... He, dat is al een, eigenlijk al een hele verkeerde vraag, denk ik. Um, daarin zie je dat die seksenverschillen steeds worden overdreven. De, de mate waarin we kunnen zeggen dat ze aangeboren zijn, is overdreven. Maar aan de andere kant ook de, de beloftes in van die plasticiteitsdiscoursen... van je hebt je eigen lot helemaal in het hand, is ook overdreven. Het is dus allebei te rooskleurig. En dat kan allebei bestaan door die dualistische manier van denken...
2: Ja, we hebben het nu gehad over um, hoe we onszelf kunnen kennen, um, maar het brein zegt natuurlijk ook veel over, of onderzoek naar het brein zegt ook veel over hoe we andere mensen kennen of wat we over andere mensen denken. Um, en een, een argument dat veel wordt gebruikt en ook in ook een antifeministische opkomst of zo is, mannen zijn nu eenmaal zo, vrouwen zijn nu eenmaal zo. Uh, en dan worden er vaak ook dieren bijgehaald of het dierenrijk. Bijvoorbeeld, mannen zijn eerder actief en vrouwen zijn meer passief. Mm -hmm. Hoe kunnen we die verschillen interpreteren? Er zijn verschillen in het brein. Uh, er zijn ook verschillen in die plasticiteit of hoe we dat kunnen ontwikkelen. Hoe zorgen we ervoor dat dat niet leidt tot een discriminatie of uitsluiting van een bepaalde groep?
1: Ja, dat uh, kan op verschillende manieren, denk ik. Ik denk... Um, wat belangrijk is, niet in de eerste plaats, maar wat belangrijk is, um, is om altijd heel kritisch naar dat soort onderzoek te blijven kijken. En dat, dat hebben feministische wetenschappers hebben dat ook altijd gedaan. Um, bijvoorbeeld het idee dat, dat vrouwen passief of afwachtend zijn. Um, op het moment dat vrouwen zich uh, gingen bemoeien met um, uh, primatologie bijvoorbeeld, uh, observaties van gedrag bij apen... Um, werd duidelijk dat dat soort gedrag toch vooral al geobserveerd werd door de wetenschappers met een lens... die al gekleurd was, waardoor hun verwachtingen uitkwamen. Uh, dus dat het eigenlijk wel meeviel met hoe passief die vrouwtjes waren. Dus het is altijd belangrijk om dat soort vooroordelen of biases om te blijven zien hoe dat doorwerkt in wetenschap en om dat te nuanceren. Um, om ook te voorkomen dat we al te veel conclusies verbinden... aan onderzoek naar bijvoorbeeld seks en verschillende hersenen... waar we uh, bulken data van hebben, maar eigenlijk nog relatief weinig begrijpen... van wat is nou het grote plaatje en wat betekent het nou allemaal... en waar komt het allemaal vandaan. Maar nog veel belangrijker van dat is dat we politiek scheiden van biologie dat we niet trappen in de val van dit is natuurlijk gedrag um, en dus moeten we het accepteren. En dat is natuurlijk heel lastig, uh, om uh, een lastig standpunt, want aan de ene kant is het natuurlijk heel logisch om te zeggen van ja, maar uh, als we nou eenmaal niet zo in elkaar zitten, kun je mensen ook niet dwingen om op die manier te leven. Er wordt vaak gezegd, vrouwen... Uh, uh, kunnen wel de wetenschap in... maar ze, ze willen het niet. Ze willen liever part-time werken... en thuis bij de kinderen blijven. Um, maar hoe weten we of ze dat echt willen? Als we nog steeds in een seksistische omgeving leven... kan je dat niet toetsen. Uh, dus dat, dat blijft altijd een aanname... tot je het echt gaat proberen. En... Het, is nooit een, het kan nooit een excuus zijn van dit gedrag is natuurlijk en dus moeten we het niet willen veranderen. Ik bedoel, kijk naar, als je kijkt naar de dierenwereld zie je bijvoorbeeld ook dat uh, agressie uh, heel natuurlijk gedrag is wat heel vaak voorkomt. Dieren vechten constant met elkaar. Um, maar bij elkaar... keuren we dat af. We hebben hele instituten opgetuigd... rechtbanken, gevangenissen, noem maar op... om dat gedrag te beteugelen. We zijn het met z'n allen erover eens... dat dat ongewenst is... ook al zit het misschien in ons. Um, en op die manier, zelfs als je zou stellen uh, dat mannen en vrouwen van nature anders zijn, is dat niet per se een reden om dat niet te corrigeren. Ja,
2: het zal geen verrassing zijn dat ik het met je eens ben. Um, ik denk waar, misschien heb je daar geen antwoord op, maar ik denk dat, dat veel jonge vrouwen, of vrouwen in het algemeen, uh, in deze tijd worstelen met uh, die discussie aangaan. En ik vroeg me af of je een een aanpak hebt om, uh, als iemand tegen je zegt... nou, vrouwen zijn er eenmaal zo, of mannen zijn er eenmaal zo... wat zouden we daar tegen kunnen zeggen?
1: Ja, er zullen altijd mensen zijn en, en die zijn er inderdaad genoeg... die uh, of volhouden dat wetenschap neutraal genoeg is... of 100% neutraal kan zijn... Uh, of dat het in de maatschappij wel meevalt met ongelijkheid. Of dat uh, de laatste restjes ongelijkheid vooral door uh, individuele uh, actie opgelost kan worden. En geen politieke actie meer nodig heeft. Um, en ik denk ja, Google maar eens uh, zou ik willen zeggen. Er, is genoeg, er zijn genoeg bewijzen, er zijn genoeg voorbeelden van het tegendeel.
2: Uh, verschillen... Seksverschillen in het brein en aanduiden hoe, het ge hoe gender werkt in het brein. Um, is dat, kan dat ook nog heel nuttig zijn? Want we hebben het nu eigenlijk vooral gehad over kwalijke zaken. Ja. Of hoe het kwalijk uit kan werken. Maar uh, op welke manier kan het nuttig zijn?
1: Um, ik denk één, ding, één goede zaak die op dit moment heel erg wordt verbonden aan dat uh, idee van seksverschillen in het brein... Is um, dat er veel verschillen in gezondheid zijn tussen mannen en vrouwen? En dat in uh, onderzoek vaak alleen wordt gekeken naar uh, mannen. Dat is eigenlijk bij onderzoek bij mensen, valt het inmiddels wel mee. Maar als je kijkt naar eh, onderzoek, um, bijvoorbeeld naar, naar hersenziekten, worden vaak gedaan uh, op uh, niet-menselijke dieren, die dan als model worden gebruikt. En wat je daar nog heel veel ziet, is dat er vaak uitsluitend gebruik wordt gemaakt van mannetjesdieren. Um, of dat er. Uh, wel wat vrouwtjes bij zitten... maar dat er niet echt wordt gekeken of die anders uh, werken of anders reageren. Um, en dat is de laatste jaren heel erg op de politieke agenda naar voren gekomen... van daar moeten we echt iets aan doen. Want dat kan ertoe leiden... als we alleen maar naar één soort lichamen kijken... kan ertoe leiden dat, we, uh, dat de diagnoses voor vrouwen niet optimaal zijn... dat medicijnen voor vrouwen niet optimaal zijn. Nou, iedereen is daarover eens. Ik ben het er ook hartstikke mee eens. Daar moeten we echt wat aan doen... Maar wederom de manier waarop die verschillen dan worden geconceptualiseerd. Daar is nogal wat discussie over. Want dan wordt er vaak inderdaad gezegd vrouwen en mannen zitten anders in elkaar... dus moeten we ze ook vanuit medisch oogpunt anders bezien. Daar moeten we echt oppassen dat we niet uh, weer te binair gaan denken... te veel in nature en nurture gaan denken... maar dat we echt oog hebben voor die interactie tussen biologie en omgeving. Want die verschillen tussen mannen en vrouwen... bijvoorbeeld het feit dat vrouwen veel vaker depressief zijn dan mannen... dat zit hem echt niet alleen maar in de biologie... maar ook bijvoorbeeld in de sociale ongelijkheid die uh, op vrouwen drukt... Um, en uh, dat er ook veel verschillen zijn tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling. Dus niet alles tot seksen als een binaire biologische variabele terugbrengen, maar om iets meer complexiteit erin te houden.
2: Ja, ik heb inderdaad wel eens gehoord van uh, bijvoorbeeld zoiets simpels als een beveiligingssysteem in een auto, dat dat bijvoorbeeld helemaal gemaakt is op uh, mannenafmetingen bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn dan duidelijk verschillen tussen vrouwen en mannenlichamen die er dan...
1: Doen. Absoluut. Hè? Die, die systemen die, uh, werden alleen getraind met mannen... die gemiddeld natuurlijk wat lagere stem hebben dan vrouwen. Dus door die toonhoogte uh, konden die systemen... veel vrouwenstemmen niet horen. Um, maar natuurlijk zijn er ook wat mannen met een vrij hoge stem... en wat vrouwen met een vrij lage stem. Dus het is wel een probleem wat vrouwen gemiddeld meer raakt. En dat maakt het een vrouwenprobleem. Um, maar dat betekent niet dat het verschil tussen mannen en vrouwen absoluut is. Ik ben nu aan het kijken naar platform, online platforms... die zich inzetten voor uh, wat ik net al zei... om die verschillen in, uh, uh, in gezondheid aan de kaak te stellen... en dan vooral over het gezonde vrouwenbrein... meer uh, te weten te komen... En daar zie je eigenlijk ook heel erg die splitsing tussen uh, het brein als van nature vastliggend... en het brein als plastisch, waarin wordt gezegd... ja, er zijn die biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Uh, wat maakt dat uh, vrouwen uh, vaker bijvoorbeeld Alzheimer's hebben of vaker depressie? Uh, dus het vrouwenbrein uh, is kwetsbaar en daar moeten we meer over weten. En dat wordt te weinig erkend. En tegelijkertijd staan op dat soort websites uh, allerlei adviezen over hoe je als vrouw desondanks je brein gezond kan houden... door yoga te doen en avocados te eten... en jawel, meer te glimlachen. Uh, allerlei hele stereotype vrouwelijke bezigheden ook nog is. Um, en wat er eigenlijk uh, uit het zicht verdwijnt... tussen aan de ene kant het biologische... en aan de andere kant dat individuele leefstijladvies... is um, op welke manier structurele sociale ongelijkheden en machtsverschillen... ook bijdragen aan in de eerste plaats gezondheidsverschillen... en in de tweede plaats of wij het privilege hebben... om elke dag naar yoga te gaan en avocados te eten. Um, dus ook daar is wat meer complexiteit ge gewenst... en wat meer integratie van die twee kanten. Ja, het is een pleidooi voor meer complexiteit. Ja. Een minder opdeling. Ja, maar helaas, wetenschap blijft altijd reductie. En zeker als je nog naar een groter publiek wil communiceren, moet je de boodschap altijd wat versimpelen. Um, dus, dus dat blijft altijd heel moeilijk.
2: We hebben nu vooral gehad over mannen en vrouwen, maar er is ook een genderneutrale beweging in opkomst. Om bijvoorbeeld je kind genderneutraal op te voeden. Of je had het in het begin al even, geloof ik, over genderfluiditeit. Ik heb mannelijke eigenschappen, vrouwelijke eigenschappen. Kunnen we die verschillen ook in het brein zien? Of kunnen we
1: aan iemand zien die zich genderneutraal identificeert of iets dergelijks? Um, daar, ik moet bekennen dat ik daar wat minder uh, in zit, daar wat minder expertise over heb. Maar de onderzoeken die ik vaak zie langskomen... Um, zijn ook vrij ouderwets in de zin dat dan vaak wordt gevraagd... Um, lijken de hersenen van transvrouwen op de hersenen van cisvrouwen... en lijken de hersenen van transmannen op de hersenen van cismannen. Ja,
2: dus dan worden er eigenlijk nog meer categorietjes gemaakt.
1: Ja, dus daar, hè, daar wordt ten eerste al verondersteld dat de verschillen tussen... De mannen en vrouwen bij. bij Cis-mannen en cis-vrouwen. die hersenen heel duidelijk te onderscheiden zijn. En dan dat we die van transvrouwen en transmannen. daar heel duidelijk aan kunnen linken. Uh, en inderdaad dat genderidentiteit altijd binair is. Terwijl voor veel mensen ook geldt dat het. dat het meer fluïde is. Um, ik weet eerlijk gezegd niet. Uh, hoeveel onderzoek. Um, al op een wat complexere manier daarnaar kijkt. Maar ik weet wel dat. de onderzoeken die het op die binaire manier proberen te doen. vaak een beetje bedrogen uitkomen. Van ja. Het lijkt wel een beetje op elkaar, maar ook weer een beetje niet. Dus dat je daar al in ziet dat de realiteit toch meer complex is.
2: Dit was Kluwen. Een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan anne Lucasse voor het beeld.